0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Heldinnen und Helden der
2: Arbeit. Und hallo René. Hallo lieber Daniel, einen wunderschönen guten Tag. Wie ungewöhnlich, dass wir mal guten Tag sagen und nicht guten Morgen. Ne? Normalerweise sagen wir ja, mal guten Morgen. Aber ja. Ja, wir haben ganz schön ja. ungewöhnliche Aufnahmezeit für unseren Podcast. Ja, mitten am Tag. Mitten, mitten am Tag, Ende der Woche. Ja, das ist Wahnsinn. interessant. Wir Wir verrückt. Wahnsinnig interessant bestimmt für alle da draußen. Ja,
1: ja, genau. Also deswegen können wir das Thema überspringen. Wir, wir nehmen zu einem anderen Zeitpunkt auf. Aber wir nehmen an einem Freitag auf, an dem wieder schon einige Sachen passiert sind die wir in den letzten Podcasts besprochen haben und die sich gerade wieder völlig über den Haufen werfen. Zum Beispiel will Elon Musk eventuell Twitter jetzt doch nicht kaufen. Äh, haben wir eine schöne Folge zu gemacht.
2: Genau, der Aktienkurs ist um, ich glaube, 25% gedroppt. Hat sich zwar schon wieder ein ja. bisschen erholt über, ich glaube, 5, 6, 7%. Aber ähm, ja, ist erstmal auf Eis gelegt, der Deal.
0: Ja. Weil
2: ähm, ja, erstmal berechnet werden muss, wie viele Fake-Accounts es wirklich auf Twitter gibt. Die Behauptung von Twitter ist, es ist äh, weniger als 5%. Prozent. Wir dürfen gespannt sein.
0: Mhm.
1: Da, dann, dann haben wir, eine, wir haben letztes Jahr einen unserer Helden der Arbeit gekürt. Das war der Finn kliman. Ja. Das ist vielleicht auch nicht mehr ganz so korrekt. Das, das, was
2: genau, da, da, <lacht> wir, da könnten wir uns auch heute drüber auslassen. <lacht> was ganz interessant war, ich bin ja auch ein fleißiger Fest- und Flauschig-Hörer mit Olli Schulz und Jan mhm. Böhmermann. Mhm. Und als ich dann am Sonntagabend noch eine Runde radeln war, habe ich mhm. äh, mir die aktuelle Fest-und-Flauschig-Folge vom, vom Sonntag angehört. Natürlich in der Hoffnung, ich als alter äh, Voyeur, mhm. dass die sich da die Mäuler zerreißen. Aber sie haben es nicht mit einem Wort erwähnt. Die haben immer so angeteasert. Und ja, wir müssen ja noch unbedingt über äh, das große Ereignis der letzten zwei, drei Tage sprechen. Und dann haben sie aber immer irgendein Gedöns rausge rausgepackt. Das fand ich ganz lustig. Hm. Könnte ja, mir gut. vorstellen, dass sie es nicht gemacht haben, weil der Olli da ja auch mit dem Finn, mit dem Hausboot vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ja. verwandelt ver ver ist. Aber das sind alles nur Mutmaßungen.
0: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich eine etwas tragische Geschichte, aber. Ja, wir haben aber noch ein anderes tragisches Thema. Also wir lassen jetzt Thema zwei
2: spannende Themen an uns vorbeiziehen, um was zu machen?
1: <lacht> um über ein drittes Thema zu sprechen, ah. was auch diese Woche passiert ist. Also es, ist, es passiert im Moment so wahnsinnig viel. Und das ist auch ein tragisches Thema und es passt in unsere Folge, ich glaube 71 war es, wo wir darüber gesprochen haben, dass es bestimmte Technologien geben muss, die aus unserer Sicht ein Stück weit geächtet werden sollten oder zumindest stark reglementiert werden müssen. Das war zum Beispiel dieses Thema Social Scoring, ja, genau. wo wir ja darüber gesprochen haben in China. Und wir haben darüber gesprochen, weil das ganze Thema KI ja zum Beispiel auch im Moment noch nicht besonders stark reglementiert ist. Und gleichzeitig aber auch eine hohe Gefahr birgt, dass es vielleicht nicht so eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird, wie es geplant ist. Wir haben darüber gesprochen, alles, was passieren kann, wird auch passieren.
2: Absolut, ja. So, und
1: das Konzept ist jetzt in einem anderen Bereich passiert, der ebenfalls technologisch aus dem Grund aufgesetzt wurde, weil er eben nicht reglementiert sein soll. Wir sprechen von Kryptowährungen und die sind grundsätzlich ja erstmal dezentral. Die funktionieren auf der Blockchain. Die Blockchain steht allen zur Verfügung, kann nicht verändert werden. Dementsprechend gibt es keine Institution, die durch bestimmte Regeln Einfluss auf das nimmt, was da passiert. Mhm. Und deswegen sind die ganzen Kryptowährungen grundsätzlich auch unreglementiert, wenn es darum geht, was man mit diesen Währungen alles machen kann. Sie haben natürlich jeweils ihre eigenen Regeln innerhalb des Ökosystems mhm. und abhängig von der Blockchain, auf der sie laufen. Da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene. Aber sie sind halt grundsätzlich erstmal dezentral und damit am Ende eben auch sehr einfach zum Beispiel für Scam oder für Betrug einzusetzen. Es gibt mittlerweile verschiedene Kryptowährungen. Also Bitcoin ist der bekannteste, Ethereum ist so der zweitgrößte, dann gibt es Binance, ist so auf Platz 3, Tether ähm, und ähm, es gibt halt auch einen sehr stark aufstrebenden Coin, also eine, ein Ökosystem um eine Münze herum. Die Münze heißt Luna und das Ökosystem heißt Terra. Okay. Und die hatten eine Marktkapitalisierung von auch schon ein ganzes Stück über 20 Milliarden Dollar. Und die sind letzte Woche angegriffen worden.
2: Ah, Cliffhanger. Und ähm, bevor du die Geschichte weiter erzählst, können wir mal ganz kurz so ein paar Grundlagen im Bereich Krypto kurz mhm. erklären. Weil ja. du sagst ja, es ist dezentral, es basiert auf der Blockchain. Und die Blockchain ist ja im Kern so aufgebaut, dass jede Transaktion ja nicht mehr verändert werden kann, genau. dokumentiert wird und nicht verändert werden kann. Genau. Warum kann sie dann manipuliert werden?
1: Ja, also, grundsätzlich kann eine Transaktion nicht manipuliert werden, aber du weißt ja im Zweifelsfall nicht, von wem du was kaufst. Das heißt also, die Transaktion selber ist unveränderbar, aber die Transaktion kann ja trotzdem nicht schlau sein, weil jemand versucht, dich, zu, dich hinters Licht zu führen und du machst etwas, was du nicht verstanden hast. Deswegen ist es per se nicht illegal im Sinne von eine Transaktion wird nachträglich verändert und es findet irgendwie Betrug in der Form statt, sondern der Betrug findet dadurch zum Beispiel statt, dass es eine Transaktion gibt, die am Ende nicht das bringt, was man sich selber erhofft, weil man es aber vielleicht auch nicht richtig verstanden hat. Ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, so wie, wie Kryptowährungen aufgebaut sind oder das Krypto-Ökosystem aufgebaut ist. Ja, das wäre gut. Es gibt Coins. Also Coins sind die digitale Währung. Sowas wie zum Beispiel Bitcoin oder bei Ethereum, also das ist das Ökosystem, ist es Ether. Ether ist der Coin. Und ich kann mir zum Beispiel Ether kaufen und dann auf der Ether, Ethereum-Blockchain verschiedene, also mit Ether weitere Tokens kaufen. Und Tokens sind dann quasi digitale Währungen, die jeder veröffentlichen kann. Also ich kann jetzt hingehen, ich, ich Daniel kann hingehen und kann einen Daniel-Token machen. Und dieser Daniel-Token kann mit Ether gekauft werden, weil der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Dann kann ich den anbieten, ich kann davon eine Million Tokens rausgeben und jeder, der will, kann die kaufen. Und wenn die halt viele kaufen, steigt der im Wert und die, die, die am frühesten gekauft haben, machen am meisten Geld damit. Was ich dann am Ende, warum ich diese Tokens kaufe, hängt dann natürlich stark davon ab, wofür der Token gelauncht wird. Also wenn manchmal gibt es ein Konzept dahinter, manchmal vielleicht auch nicht. Es gibt auch Tokens, die werden gelauncht, ganz bewusst aus dem Grund, um Geld von anderen abzugreifen. Das heißt dann zum Beispiel, dass dieser Token nach 20 Minuten, nachdem er gestartet wurde, sich in Luft auflöst. Beziehungsweise nicht der Token löst sich auf, sondern das Geld, was eingezahlt wurde, wurde von dem abgezogen, der den Token gelauncht hat. Das ist aber zum Teil noch nicht mal illegal, weil diese Menschen, die so solche Tokens launchen, teilweise auch in den Token reinschreiben, dass der nur zum Sammeln ist. Mhm. Er ist kein Anlageobjekt. Das steht irgendwo auf der Blockchain. Nur, wenn ich das nicht richtig gelesen habe, denke ich auch, oh, das ist vielleicht ein gutes Anla äh Anlageobjekt, gibt da Geld rein und auf einmal wird das ganze Geld abgezogen. Dann habe ich immer noch die Tokens, aber ich kann die nicht mehr verkaufen. So, solche Situationen gibt es halt in, in, im Kryptouniversum. und das muss man deswegen verstehen, weil es eben verschiedene Blockchains gibt und dieses, diese Terra-Blockchain war halt eben oder ist eine davon mhm. so, trotzdem sind die Transaktionen an sich erstmal nicht veränderbar und es gibt einen großen Vorteil von diesen ähm, von, von, von diesen Kryptowährungen die meisten arbeiten mittlerweile mit sogenannten Smart Contracts. Das heißt, das sind so intelligente Verträge oder, oder, oder schlaue Verträge, die man halt programmieren kann und die dann selbstständig das machen, was sonst normalerweise eine Bank macht. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Token launche, kann ich in dem Smart Contract für den Token alle Regeln festlegen, die ich möchte. Was auch immer ich für sinnvoll halte, wird von den anderen akzeptiert, die meine Tokens kaufen. Okay. Dementsprechend ist es halt eben nicht reglementiert, aber... Also es ist nicht von einer zentralen Autorität geprüft, mhm. sondern die Blockchain und kontrolliert einfach nur, sind die Sachen in sich konsistent. Gibt es keine Veränderung.
0: Mhm.
1: Aber das, was ich jetzt als, als jemand, der einen Token launcht, da reinschreibe, das ist immer noch meine Entscheidung. Dies ist allerdings alles auch transparent. Ich könnte, also wenn ich jetzt jemand bin, der diesen Token kauft, kann ich alles nachvollziehen. Ich kann alles nachlesen. Ich muss es halt nur tun und ich muss auch verstehen. Und da kommt dann eben das große Problem dazu, man muss es halt auch immer kapieren. Ja, okay. Ja, und dann gibt es aber eben halt auch, also jetzt zum Beispiel in dem Terra-Ökosystem, zwei verschiedene Arten von Coins. Die, also von diesen quasi Basis-Coins. Das eine ist ein äh, ist eine Coin, der eine Art Spekulationsobjekt ist. So wie Bitcoin ja auch. Bitcoin ist ja mal gestartet worden als, als digitales Finanztransaktionsmittel. Aber durch diese starken Wertschwankungen bin ich ja selber vielleicht, wenn ich ein Bitcoin habe, gar nicht daran interessiert, damit zu bezahlen, weil ich denke, dann bezahle ich damit meine Pizza und bezahle bezahl die Pit, äh, Pizza mit einem, mit, mit einem Bitcoin, der ein Jahr später das zehnfache Wert ist. Ist ja total blöd, damit dann die Pizza bezahlt zu haben. Und das ist ein grundsätzliches Problem bei den Kryptowährungen und deswegen
2: haben... Darf ich, neue da muss ich jetzt K einmal eine gelauncht. Frage stellen? Wenn, ja. wenn der Bitcoin, sagen wir mal, der hat jetzt heute genau den Wert einer Pizza, also ein... Ja. Ein ja. Coin, wie auch immer der dann heißt, kostet jetzt 8,90 Euro. Mhm. So, dann kann ich doch heute damit meine Pizza bezahlen und bekomme dafür die Pizza. Und dann ist es doch egal, ob der in einem Jahr 20.000 Euro wert ist oder nicht.
1: Ja, aber wenn ich ihn jetzt damit die Pizza bezahle, dann bin ich jetzt damit glücklich, weil das ja, dem genau. Wert entspricht, den ich bezahlen würde. Ja. ja, aber in einem Jahr ärgere ich mich, dass ich den nicht behalten habe, weil dann wäre der jetzt 20.000 Euro wert dann war das eine teure Pizza, so gesehen, ja, vor einem Jahr. Ja gut, klar, aber das ist, ist das nicht mit allen Währungen
2: oder, oder Edelmetallen oder, oder Aktien? Ja genau, so mit weiter?
1: Edelmetallen ist das zum Beispiel so. Also theoretisch könnte es ja sein, dass du mit einem Klumpen Gold bezahlst, ja. mit der Pizza, und, und der Klumpen Gold ist irgendwann sehr viel mehr wert. Ja. Deswegen haben wir Währungen, die in sich stabil gehalten werden. Zum Beispiel durch die EZB oder durch die, durch, durch die FED.
0: Mhm.
1: Und bei den Kryptowährungen, also gerade Bitcoin zum Beispiel, ist halt eben so gestartet, dass es mittlerweile ein Spekulationsobjekt ist. So Und Terra ist ein Ökosystem, was halt einen Stablecoin mit beinhaltet. Und das ist so, wie heutzutage die meisten Kryptowährungen gestartet werden. Es gibt halt einen Stablecoin und es gibt halt eben den, den, den zweiten Coin, der dann halt eine Wertentwicklung äh, beinhalten kann. Und ein Stablecoin soll immer, ganz genau ein Dollar wert sein. Ein US-Dollar. Mhm. Das heißt also, in so einem Ökosystem werden die Smart Contracts der de, de Gründer dieses Ökosystems so programmiert, dass dieser Stablecoin stabil bleibt. Weil wenn man den, wenn man so einen Stable, Stablecoin stabil her, halten kann, dann kann man darauf verschiedene andere Annahmen treffen, mit denen man dann halt auch tatsächlich zum Beispiel Zahlungssysteme aufbauen kann. Weil das große Ziel ist ja immer noch, dass man irgendwann digitale Währungen hat, die frei sind von Banken und wo tatsächlich auch ernsthaft mit gehandelt werden kann. Die akzeptiert werden und die einen stabilen Wert haben und eben nicht ein Spekulationsobjekt sind. Mhm. So Und bei Terra gab es halt einen, oder gibt es einen Stablecoin, die Abkürzung dafür ist UST. UST ist der, der Stablecoin von Terra. Und dann gibt es halt eben noch äh, Luna, das ist dann der, der tatsächliche Coin, so wie Bitcoin zum Beispiel, der dann eben halt auch einen Wert hat. Dieser Wert lag vor einer Woche bei, ich glaube, 80 Dollar ungefähr. Kostete ein Luna.
0: Mhm.
1: So, und jetzt gab es Ende letzter Woche das erste Mal das Problem. Und sorry, aber der die gibt's Stable ja,
2: gibt es dann immer nur im Doppelpack. Also ein Luna ist auch immer kombiniert mit einem Stablecoin oder umgekehrt.
1: Ja, obwohl du kannst nur Luna kaufen oder nur UST kaufen, ähm, wenn du das möchtest. Aber innerhalb dieses Ökosystems sind die beiden so aneinander gekoppelt, dass, dass die halt eben sich in der, in der Waage halten oder, oder eben halt so, so unter, gegenseitig unterstützen, dass halt eben der Coin, der eine Wertentwicklung hat oder macht, sich auf den Stablecoin verlassen kann. Dass der Stablecoin weiterhin den 1 Dollar widerspiegelt. Und letzte Woche hat es das erste Mal bei... Bei Terra eine Schwankung gegeben von insgesamt 3 Cent. Irgendwann lag der, der Stablecoin nicht mehr bei einem Dollar, sondern bei 97,2 Cent, Dollar-Cent. Das ist erstmal ein großes Alarmsignal gewesen für die gesamte Community, dass der Stablecoin nicht mehr stabil ist. Und hat am Ende einen großen Bankrun ausgelöst, der jetzt am Ende dazu geführt hat, dass das Luna... Also der, der, der Coin von, von, vom Terra-Ökosystem von 80 Dollar runter ist auf mittlerweile weit unter einem Dollar. Und von der Marktkapitalisierung, die vor einer Woche bei wie über 20 Milliarden Dollar lag, jetzt bei weit unter einer Milliarde liegt. Das heißt also, da sind 20 Milliarden oder an Wert vernichtet worden. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, weil man das kann, das kann man ja eben halt über die Blockchain nachvollziehen, wenn man sich die Mühe macht und bei so viel Geld gibt man es Leute, die sich, man die sich die Mühe machen, die Mühe, ja. kann, man sich, kann man sich die Mühe machen, ja. ja, hat es, ist es tatsächlich ein Angriff gewesen, es ist also nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Fehler im System gewesen, oder irgendeine Form von Schwankung am Markt, die so stark ausgeschlagen hat, dass sie darauf Auswirkungen gehabt hat, sondern es ist jemand gewesen, der tatsächlich in großem Stil über verschiedene Systeme diese Trans diese, diese Währung angegriffen hat. Also ähm, ich habe hier so den, den, den Ablaufplan, ich kann es nur so grob skizzieren, also der, der, der Angreifer hat zu Anfang erstmal eine Milliarde UST-Coins gekauft, also immerhin für eine Milliarde Dollar hat der Coins gekauft. Dann hat er für 4,2 Milliarden äh, Dollar Bitcoins geliehen und hat dann eben angefangen, mit diesem Geld eine Instabilität bei, bei dem äh, UST auszulösen und dann darauf spekuliert, dass der Bitcoin abraucht, weil die Gründer dieses Terra-Ökosystems Bitcoins als Sicherheit gehabt haben, die sie dann angefangen haben zu verkaufen, um Geld reinzuholen, um die Stabilität von... Von ihrem UST Stablecoin hinzubekommen. Und dadurch, dass der Bitcoin schnell viel verkauft wurde, ist der Bitcoin stark gesunken im Wert in den letzten zehn Tagen. Ja, genau. Ich habe von... hab
2: jetzt gesehen, er hat den, äh, den geringsten Wert seit Dezember 2020 oder irgendwie sowas. Richtig, genau. Und am Ende ist rausgekommen, der Angreifer
1: ist ein Shortseller quasi auf dem Bitcoin gewesen er hat darauf spekuliert, dass der Bitcoin-Kurs fällt was er, und hat eben über den Angriff auf eine andere Währung, eine andere Kryptowährung ausgelöst, dass viel Bitcoin verkauft wird, was als, als, als Stabilität gehalten wurde und diese, ähm, diese großen Verkäufe haben halt diesen Kurssturz ausgelöst, der dann am Ende für diesen... Shortseller quasi dazu geführt hat, dass der wahrscheinlich ungefähr 800 Millionen Dollar damit verdient hat.
2: Also, irgendjemand hat quasi 19 Milliarden Dollar Verlust gemacht und er hat 800 Millionen verdient.
1: Genau. Er hat 800 Millionen verdient über, die, über den Kursabfall beim Bitcoin. Beim Bitcoin,
2: genau. Und hat, und hat aber dabei dafür 19 Milliarden Dollar vernichtet. Von anderen Leuten? Von anderen Leuten. Genau. Okay, also ich behaupte mal, dass. <lacht> Das ist ja wirklich eine hochgradig spannende Geschichte, aber ich behaupte mal, dass 80% Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt aus der Kurve geflogen sind, weil, glaube ich, das Wissen rund um Kryptowährungen tendenziell marginal ist und sei, sei man noch mhm. so gut informiert. Frage, also erstmal muss man ja sagen, Chapeau, ne? also mal unabhängig äh, davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist das ja mal ein ziemlich intelligenter Ansatz gewesen. Also ich greife greif eine andere Währung an, um äh, wie wir, die Hauptwährung im Krypto, Bitcoin oder die bekannteste, sagen wir es mal so, mhm. ähm, ja, um, um auf, auf, den, auf den Kursverlust zu setzen. Wie geht denn? Also hast du eine Idee, wie, wie sowas also wirklich auch technologisch geht? Also wie, wie mache ich sowas? Wie kann ich sowas aufsetzen? Also so, an Anleitung zum äh, Bitcoin Crash. <lacht> Bitte. Ja,
1: also das, 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 was der hier gemacht hat, ist etwas, was ja vorher noch nie jemand gemacht hat. Dementsprechend ist das erstmal schon deswegen beeindruckend, weil irgendjemand diese, wenn man sich das so überlegt hat, so ein bisschen so wie damals irgendwie Cum-Ex. Ne, irgendjemand hat gemerkt, dass es geht und hat es dann halt gemacht und zwar in großen Stil. Und hier ist es auch so, dass jemand gemerkt hat, dass, also man, man kann über Unsicherheiten in anderen Systemen in anderen Kryptowährungen, ähm, die den Bitcoin in die, in die Tiefe treiben und hat das aber auch deswegen nur machen können, weil er über deutlich mehr Geld verfügt hat, als die Sicherheiten in dem Ökosystem bei Terra gewesen sind. Weil die Sicherheiten von, von Terra lagen nur bei, 100, also bei nur 150 Millionen Dollar am Tag. Und weil er, der Angreifer, über deutlich mehr Volumen angegriffen hat, hat die Sicherheit, die am, am Tag bei Terra genutzt werden konnte, nämlich diese 150 Millionen, nicht ausgereicht, um den Stablecoin stabil zu halten. Und das war, also dieses Wissen hat der Angreifer gehabt und hat über die Möglichkeiten, also über die Mittel verfügt, um deutlich darüber hinauszugehen, um quasi die Sicherheiten über zu, also über anzugreifen.
2: Das ist natürlich Also wie geht denn das auch? Also sagen wir, mal, der hat, der hat jetzt eine gefüllte äh, Kasse von 3 Milliarden ja, der Dollar. Der hat sich ja, der hat sich 4,2 für 4,2 Milliarden
1: Bitcoins geliehen.
2: Ja. Und hat und dann, Für
1: eine Milliarde hat er hat, der, hat der diese UST Und hat dann jeden gekauft.
2: Tag für 300 Millionen verkauft oder, oder für wie viel auch im, immer also ich meine, der der muss ja irgendwas gemacht haben, damit diese 150 Millionen am Tag Sicherheitsgrenze gerissen werden. Also muss er ja irgendwie eben mit dem Doppelten oder so da reingegangen sein.
1: Scheint. Ja genau, er hat sogar tatsächlich erstmal diese geliehenen Bitcoins verkauft, um den Bitcoin-Kurs schon abzusenken, damit, der, damit die gehaltenen Bitcoins von der, von der Terra schon, mal weniger schon weniger wert, wert waren. Ja. Genau, und dann hat er halt eben angefangen, seine, seine Stablecoins, mit den, mit den Stablecoins zu arbeiten, um halt eben Terra in Bedrängnis zu bringen, sodass die dann an, angefangen haben, ihre Bitcoins zu verkaufen, die dann schon weniger wert waren, und gleichzeitig konnten sie halt nicht so viel verkaufen, weil halt eben in dem System vorgesehen war, dass sie halt eben nur über Sicherheiten von 150 Millionen Dollar am Tag verfügt haben. So, und mit all diesem Wissen, und das alles sehr gut getimt, also teilweise, hier steht auch, dass der zum Teil irgendwie nur Minuten, nachdem halt eben bestimmte, Protokolle ausgelöst haben, hat er dann seine Gegenmaßnahmen quasi dann schon ausgeführt. Das ist also lange vorbereitet gewesen und sehr gut durchdacht gewesen. Es zeigt aber eben halt auch, dass, und da, da, da kommen wir am Ende zu diesem, zu diesem Punkt, wo wir dann auch schon bei, bei Social Scoring und auch bei KI und sowas drüber gesprochen haben, dass da Technologien grundsätzlich halt immer auch missbraucht werden können. Und wenn es, wenn es geht, gibt es immer jemanden, der es tut. So Und deswegen, ich, auf der einen Seite finde ich, Krypto Deswegen total sinnvoll, weil es eben die Möglichkeit bietet, losgelöst von reglementierten Systemen neue Konzepte aufsetzen zu können. Also reglementierte Systeme zum Beispiel halt eben das Bankensystem, wo halt eben eine kleine Gruppe von Menschen Kontrolle über die wesentlichen Währungen dieser Welt hat. Man kann zwar unterstellen, die, die wollen alle nur unser Bestes, hm. aber wenn sie es nicht wollen, genau. Genau, und, und wenn sie wenn es nicht wollen, äh, also nicht unser Bestes wollen, dann haben wenige Menschen die Möglichkeit, sehr viel Schaden an der Gesellschaft ein, anzurichten oder zum Beispiel auch Möglichkeiten zu unterbinden, die zum Beispiel in neuen Wettbewerben stehen, durch neue Währungen oder was auch immer. Und deswegen ist Krypto ja per se halt eben ein Ansatz, der neben der etablierten Währung wie Dollar oder Euro nebenher läuft und eben nicht reglementiert ist.
2: Ist dieser short -Seller bekannt? Also weiß man, wer das war oder welcher Fonds das war? Also der muss ja über gewaltige Mittel verfügen.
1: Nein, es gibt mittlerweile von BlackRock und, und, äh, und anderen großen äh, Fonds äh, Statements, dass sie halt nicht Shortseller auf Bitcoin waren. Weil natürlich jetzt auch immer die Vermutung ja. ist, so wer, wer, wer hat da vielleicht von gewusst, wer hat davon auch profitiert. Es ist allerdings auch im Moment noch meines Wissens noch nicht bekannt, wer das gewesen ist. Und tatsächlich ist das ja auch eines der großen Vorteile von von Krypto, du kannst zwar bei je, du kannst in jede Börse, also in, in, jede, in jedes Portemonnaie einer, einer Kryptowährung kannst du reinschauen. Also das nennt man Wallet. Mhm. Wenn ich ein Wallet habe, und da habe ich Kryptowährung drin, dann kannst du in meine Wallet gucken. Da, weil meine Wallet hat eine ID und diese ID ist auf der, auf der Blockchain vermerkt und da stehen alle Transaktionen drin und deswegen kannst du rückrechnen, was ich in meiner Wallet habe. Das einzige Problem ist, du weißt nicht, wem die Wallet gehört. Und ich kann diese Wallet ja danach, also ich kann eine Transaktion auf weitere Wallets verteilen und weiter verteilen. Und es gibt halt auch mittlerweile auch Verschleierungstaktiken, mit denen man sowas machen kann. Das ist ja ein Grund, warum zum Beispiel in diesem ganzen Thema äh, diese Ransomware-Erpresser sich immer in Bitcoin oder in, in Kryptowährungen bezahlen lassen. Weil sie darüber das Geld bekommen können, ohne dass man nachvollziehen kann, wem diese Börse, also diese Wallet gehört. Deswegen unterstelle ich jetzt mal, dass das wahrscheinlich relativ schwierig wird, denjenigen zu erwischen, der das gemacht hat, weil wenn man das so gut vorbereiten kann, wird diese Person sicherlich ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, nicht so schnell gefunden zu werden. Und dazu muss man auch noch sagen, es ist sogar die Frage, ob es überhaupt illegal ist, denn am Ende ist es halt einfach nur eine Mechanik, die derjenige ausgenutzt hat, von der, von der er wusste, die aber eigentlich ja nur im, im Kauf und Verkauf von, von quasi digitaler Währung bestanden hat. Also, dass die Systeme am Ende so reagiert haben, ist ja am Ende dem System geschuldet, was ja vorher schon offensichtlich war, weil alle Regeln in der Blockchain dokumentiert sind. Also ist sogar noch die Frage, ob es überhaupt illegal war. Gar nicht so klar.
2: Also wie kann ich mir 4 Milliarden Bitcoin leihen? Das geht tatsächlich ganz einfach.
1: Denn wenn du eine Währung, eine digitale Währung hast, kannst du die staken oder du kannst sie halt, du kannst Lending betreiben, also verleihen. Dafür bekommst du Zinsen. Und wenn du eine Währung da liegen hast, also du hast die gekauft, zum Beispiel in Bitcoin, mhm. und du machst da nichts mit, dann kannst du den einfach liegen lassen und hoffst auf die Wertentwicklung oder du kannst den noch verleihen und bekommst sogar noch mehr Geld dafür. Das heißt also, für die meisten Leute, die dann halt eben Kryptowährung haben, macht es Sinn, die danach jemandem zu verleihen. Und dadurch, dass du... Wenn ich die verliehen habe, äh, habe ich dann das,
2: trotzdem noch Zugriff drauf? Ja, das ist
1: über diese Smart Contracts geregelt. Okay. Du kannst also quasi einen Smart Contract eingehen, der dann regelt, wie lang das Geld verliehen ist und wie viel Zinsen du bekommst. Es gibt sogar Smart Contracts, also da, da wird das Geld nur für ein paar Minuten verliehen. Jemand sagt, ich brauche das Geld für ein paar Minuten, weil ich irgendein Arbitragegeschäft mache und in der Zeit leihe ich mir viel Geld. Ich zahle in den zehn Minuten, die ich brauche, irgendwie 10% Zinsen. Dann ist das für beide Seiten ein guter Deal weil ich habe für 10 Minuten irgendwie mein Geld verliehen und habe 10% Zinsen bekommen, aber in den 10 Minuten hat derjenige mit, dem, mit sehr viel Geld irgendwas anderes gemacht, was auch immer das war. Aber ich bekomme das Geld dann wieder zurück, weil der Smart Contract das so geregelt hat. Aber es kann sein, dass es danach vielleicht weniger wert ist, weil der in der Zwischenzeit den Kurs des, der, 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 der digitalen Währung so stark beeinflusst hat, dass mein Geld danach faktisch weniger wert ist. Das kann natürlich passieren. Ja, so
2: wie da offensichtlich passiert.
1: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist es ja so, ich könnte auch jetzt als Privatperson ja jemandem Geld leihen. Und es gibt ja auch Tools, mit denen zum Beispiel äh, Privatkredite vergeben werden. In Oftmals auch so in, äh, im Bereich Entwicklungsländer, wo halt eben Privatkredite vergeben werden, um damit irgendjemand dann, keine Ahnung, ein Bodenfeld anpflanzen kann oder sowas. Aber grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit ja, dass man sich irgendwo Geld beschafft. Nicht von einer klassischen Bank, sondern von anderen Marktteilnehmern.
0: Und das hat diese Person, also dieser Angreifer, wahrscheinlich auch getan. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Ich weiß nur, dass er sich halt eben
1: viel Geld geliehen hat und üblicherweise im Kryptobereich macht man das halt so.
2: Und die Währung Terra bzw. das Ökosystem Terra und die, die Kryptowährung Luna, wo stehen die jetzt? Also jetzt mal unabhängig davon, dass die nur noch ein Achtel wert sind, dessen, was sie mal sind nicht
1: waren? Die sind nicht, nicht ein Achtel, ähm, die, die sind nur noch ungefähr ein Prozent wert von dem, was sie mal waren. Also die sind die waren vorher bei 80 Dollar und liegen jetzt bei weit unter einem Dollar. Ach, ja, stimmt. Okay. Die, ja, die sind quasi, quasi nichts mehr wert im Vergleich zu dem, was da an Geld eingezahlt wurde. Weil du konntest ja, bis vor einer Woche, konntest du einen Luna-Coin kaufen für 80 Dollar.
2: Dollar. Aber die Währung existiert okay. noch und wird weiter betrieben? Oder also wie, was, was ja. passiert dann mit so einer Währung jetzt? Ja, also
1: das ist ja auch mit ein Grund, warum zum Beispiel auch solche, solche Token-Scams legal sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Token gekauft habe und danach wird alles Geld aus dem Token rausgezogen, dann habe ich den Token immer noch. Ich habe den Token gekauft. Den habe ich auch immer noch. Der ist nun nichts mehr wert. Und das ist das gleiche jetzt bei Terra auch. In der, in, der, in der Blockchain ist ja vermerkt, wer alles Luna-Coins hat. Mhm. Nur der Luna-Coin ist halt nur noch 1% von dem wert, was er vorher wert war. Das heißt, die Leute haben Luna noch, wenn sie es nicht verkauft haben. Also die, die es nicht verkauft haben, haben das immer noch in ihrem Account. Es ist so, wie wenn ich Gold gekauft habe. Und Gold ist nur auf einmal nur noch 1% wert. Ich habe es immer noch. Es ist halt nur fast nichts mehr wert. Ja. So und. Die große Frage, wes weswegen ich das jetzt heute hier mal zur Sprache gebracht habe, ist halt eben, weil wir so viel auch über Technologien nachdenken, die am Ende halt auch unsere Arbeitswelt ganz wesentlich verändern werden und ein großes Thema auch zum Beispiel mit Hinblick auf das Metaverse ist ja, dass es weg, dass unsere ganze Gesellschaft sich wegentwickelt von klassischen Strukturen, die durch ja, Regierungen geregelt sind oder durch so Systeme wie zum Beispiel Banken hin zu dezentralen Systemen, die von der Gemeinschaft kontrolliert werden. Das ist ja nicht nur bei Krypto der Fall, sondern bei Metaverse ist es ja prinzipiell ähnlich geplant. Auch da ist es ja so, dass es am Ende ein großes neues digitales Universum geben soll, wo verschiedene Unternehmen verschiedene Technologien zu beisteuern und ich habe zum Beispiel als Teilnehmer in diesem Universum meinen Avatar irgendwo auf der Blockchain hinterlegt und kann den ja auch von einem Universum ins nächste mitnehmen. Ich könnte ja zum Beispiel ein, bei, bei Facebook mir irgendeine Mütze kaufen, also ähm, die ich dann irgendwie zu Fortnite rübernehme und dort immer noch trage. Das ist ja eines der gedanklichen Ansätze dahinter. Mhm. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, nachdem, was man da, was jetzt da bei Terra passiert ist, ist, wie stellen wir sicher, dass das am Ende das nicht so etwas passiert, wie jetzt gerade bei Terra passiert ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo noch sehr viel mehr darüber nachgedacht werden muss. Also ich bin grundsätzlich sehr für dezentrale Konzepte, weil ich glaube, dass es den, der Bevölkerung quasi die, die Macht in die Hand gibt, selbstständig für den eigenen Wohlstand zu arbeiten oder ich mal, das zu machen, was die Leute denken, was am besten für sie ist wenn ich jetzt eben zum Beispiel mit einer Kryptowährung mit ein komplett neues Produkt irgendwie schaffe oder, oder, keine Ahnung, irgendwas mir überlege, dann habe ich die Möglichkeit, das losgelöst von den Regularien einer Bank zu tun. Ich kann es einfach machen, wenn ich, wenn ich die Mechaniken verstehe und wenn ich, wenn ich am Ende halt eben nach den Regeln spiele, die halt eben von der Gesellschaft dann diktiert wurden, aber eben nicht von der Bank. Aber wenn man jetzt so hier Richtung Metaverse blickt und das, was wir hier schon so überlegt haben, was dann irgendwann später die bestbezahlten Metaverse-Jobs sind und, und so weiter,
0: dann hat mir dieses die, dieser Terror, ich sag mal Unfall oder Angriff gezeigt, dass wir ich glaube,
1: in, in vielen Bereichen noch mehr Gedanken uns darüber machen müssen, wer kontrolliert eigentlich oder wie ja, wie stellt man sicher, dass in einem dezentralen System trotzdem so etwas nicht passiert. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal deutlich präsenter geworden, diese Überlegung, nachdem so viele Menschen jetzt gerade so viel Geld verloren haben.
2: Wurde das denn früher eher kategorisch ausgeschlossen, dass sowas möglich ist und, und die, die gesamte Finanz- und Kryptowelt ist jetzt was erstaunt, dass jemand so findig war? Oder war klar, dass das irgendwann mal kommen wird, es war nur nicht so ganz klar, wie das funktionieren kann?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, grundsätzlich muss man ja davon ausgehen, dass das, was möglich ist, auch passiert. Und bei Terra zum Beispiel war halt eben die Sicherheit auf diese 150 Millionen pro Tag gelegt. Das ist eine hohe Zahl, aber wenn man über noch viel mehr Mittel verfügt, ist es vielleicht nicht genug. Das hat man wahrscheinlich bei jeder anderen Währung auch irgendwie, aber um irgendwie den Dollar Schwanken zu bringen, brauchst du wahrscheinlich deutlich mehr als 4 Milliarden. Und da hast du natürlich in den Kryptobereichen noch den Vorteil, dass die Beträge verhältnismäßig gering sind. Zum Beispiel bei Terra mit einer Marktkapitalisierung von irgendwie 20 Milliarden Dollar. Ist natürlich 20 Milliarden ist eine Menge Geld, aber es ist verhältnismäßig wenig im Vergleich zu den Sicherheiten, die andere Währungen vielleicht hinter sich haben. Aber, dass sowas passieren kann, ist wahrscheinlich jedem, der sich intensiv damit auseinandersetzt, irgendwie klar. Aber ich meine, theoretisch könnte das ja auch bei irgendeiner kleineren anderen Währung passieren. Nehmen wir mal zum Beispiel die türkische Lira. Die ist ja vor zwei, drei Jahren wahnsinnig, äh, hat einen wahnsinnigen Wertverlust gehabt.
2: Naja, die haben jetzt die haben aktuell eine Inflationsrate von 70 Prozent. Ne? Genau.
1: Und wenn du wenn du die, die, die türkische Bevölkerung vor fünf Jahren gefragt hättest, ob das passieren kann, hätten wahrscheinlich die allermeisten gesagt, nein. Und technisch wäre es trotzdem, ist es möglich und es passiert jetzt. Das heißt also, die, die Frage ist ja, wie weit verlässt du dich darauf, dass die Systeme funktionieren, in denen du dich bewegst?
2: Weißt du, ob andere Kryptowährungen auch in irgendeiner Form abgesichert sind? Oder war das jetzt die einzige, weil die, äh, weil die, versucht hat über so ein Stablecoin überhaupt so eine, sag mal so eine Scheinsicherheit oder so eine Scheinstabilität zu, zu installieren.
1: Die meisten Krypto Ökosysteme haben auch einen Stablecoin. Bitcoin glaube ich nicht, weil Bitcoin ist, ähm, hat das Proof of Work Konzept, also in der Art wie die, wie die, wie die Blockchain quasi abgesichert wird, das ist, funktioniert ein bisschen anders. Ähm, alle neueren Währungen werden nicht mehr so aufgesetzt wie die wie Bitcoin, weil Habt man vielleicht schon mal gehört, bei Bitcoin ist es ja so, dass es wahnsinnig rechenintensiv ist, mhm. einen Bitcoin zu meinen ja. und ähm, das, äh, die, die Blockchain zu betreiben. Und das ist damals, als Bitcoin gestartet wurde, war das noch eine, eine Sache, wo man sagen kann, So, hat man vielleicht nicht besser gewusst oder war zu dem Zeitpunkt noch irgendwie nicht erkennbar, wie groß das werden kann, also hat man das so gemacht. Mittlerweile sucht man nach anderen Mechaniken, um nicht so viel Rechenpower und nicht so viel Energie zu verbrauchen um so eine Blockchain zu betreiben. So Und die anderen Blockchains funktionieren jetzt auf einem anderen Konzept. Das nennt sich Proof of Stake. Das ist deutlich weniger Rechen und, und, und quasi kostenintensiv. Und basiert eben auch darauf, dass es dann eben auch zum Beispiel solche Stablecoins gibt, die dann eben in der Regel auch Teil dieses Ökosystems sind. So Und deswegen sind grundsätzlich alle krypto -Ökosysteme in irgendeiner Form abgesichert, weil diese Stablecoins müssen ja diesen Dollarwert behalten. Und um das sicherzustellen, braucht man natürlich einen Finanzpool, der immer reagieren kann und den man nutzen kann, um zuzukaufen oder zu verkaufen. Das machen natürlich dann Computersysteme automatisch, um diesen 1-Dollar-Wert zu halten. Und natürlich ist jedes von diesen Systemen am Ende über irgendeine Form von maximaler Sicherheit abgesichert, die man überschreiten kann. Bei Terra waren es jetzt nur, erstmal in Anführungszeichen, nur 150 Millionen. Bei anderen mögen es vielleicht deutlich mehr sein. Deswegen ist vielleicht auch Terra ausgewählt worden, weil es leichter anzuknacken war und trotzdem groß genug war. Also Terra war zu dem Zeitpunkt, als es angegriffen wurde, ich glaube auf Platz 8 der Kryptowährung oder Platz 7, mhm. irgendwie sowas in der Richtung. Also Und ist jetzt irgendwie auf Platz, also findet man gar nicht mehr irgendwie in den Top 100. Deswegen war es vielleicht an der Stelle eine, eine, eine sehr geschickt gewählte Währung, die man angegriffen hat. Aber grundsätzlich kann das eigentlich mit den anderen auch passieren. Wie gesagt, das kann eigentlich auch mit jedem anderen Währungssystem funktionieren. Also passieren, nicht nur mit Krypto. Die Frage wäre natürlich, wenn man sowas nicht in Krypto machen würde, sondern zum Beispiel an der Börse, dann könnte es sein, dass, die, dass man gegen irgendeine Regel der Börsenaufsicht verstößt. Weiß ich jetzt nicht. Aber im Kryptobereich ist es eigentlich, also das, was, da, was die Person da gemacht hat, ist legal, weil sie sich den Mechaniken bedient hat, die der Kryptomarkt bietet. Sie hat sie halt nur gegen den Sinn eingesetzt, den, den diese Systeme haben.
2: Aber das ist ja so gesehen nicht verboten. Nee, wusste gar nicht, dass du so, dass du kryptomäßig so gut aufgestellt bist. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich habe überlegt,
2: das dass ich da echt nur von so ganz gefährlichem Halbwissen irgendwie partizipiere.
1: Ja, also ich habe für mich überlegt, also ich, ich bin auch immer noch maximal der, der Einäugige unter den Blinden. Also ich kenne ein paar andere, die sind da ganz, ganz anders unterwegs. Aber tatsächlich ist es so, dass ich für mich überlegt habe, das ist eigentlich so die, die, die nächste große technologische Entwicklung, die die Grundlage für alles sein wird, was wir uns in 10 oder 15 oder 20 Jahren technologisch vorstellen können. Also das grundsätzliche dezentrale Konzept. Mal losgelöst davon, ob wir jetzt über Währungen sprechen, sondern auch über jede andere Form von Smart Contract. Also weil ein Smart Contract, der jetzt in der Kryptowelt zum Beispiel etwas regelt wie Geldleihen, was wir gerade vorhin besprochen haben, kann auch zum Beispiel ganz einfach zu einer Versicherung werden. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, ich mache einen Smart-Contract
0: und du, René, gibst mir 200 Euro. In, in diesem Smart-Contract ist
1: geregelt, also du gibst mir 200 Euro über irgendeine Kryptowährung und ich zahle dir 1.000 Euro zurück, wenn das Wetter fünf Tage lang über 40 Grad ist, weil dann deine Pflanzen auf dem Feld, die, das du betreibst, kaputt gegangen sind dann habe ich ganz einfach über ein Smart-Contract eine Versicherung programmiert. Dass fünf Tage in Köln irgendwie über 40 Grad gemessen wurde, kann man ganz einfach nachhalten elektronisch. Und wenn das passiert, wird automatisch werden die 1.000 Euro dich ausgezahlt. Man hat eine Laufzeit dahinter und wenn das bis dahin nicht passiert ist, habe ich die 200 Euro bekommen und es wird eben nur sichergestellt, dass ich die 1.000 Euro auch habe, damit ich die, die auszahlen kann und so weiter. Aber das kann man halt alles eben machen. Das ist heutzutage alles schon technisch möglich. Ich kann also selbst, also ich als Privatperson kann eine Versicherung aufsetzen. Die ist nachvollziehbar, die ist gesichert. Das geht über Krypto. So, und als mir das alles klar geworden ist, habe ich gedacht, ich kann eigentlich nicht so etwas nicht verstehen und trotzdem für mich den Anspruch haben, mit der technologischen Entwicklung mithalten zu können. Weil wenn ich das nicht verstehe, dann ist, fehlt mir eine der Grundlagen für, für das, was in den nächsten Jahren kommt. Deswegen habe ich angefangen, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, um das zumindest mal zu verstehen.
2: Na, das ist doch mal ein schönes Schlusswort für unsere Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, oder? Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu, <lacht> zu technisch war.
0: <lacht>
2: nee, ne? War nicht. Nee, war nicht. Nee, 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 war nicht. Ich habe aber ehrlicherweise nach Minute drei gar nicht mehr zugehört. Ich habe nichts mehr verstanden. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ich habe ich hab da noch viele, viele Fragen ehrlicherweise, aber tatsächlich hat mich das jetzt schon angefixt, weil das ist das ist ja schon eine Räuberpistole, die du da jetzt erzählt hast, die die ist schon interessant, finde ich. Ja, und die, ist auch die, von, die die macht natürlich von der Neugierig, Größe diese Mechanismen besser zu verstehen und äh, ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, so, aber das würde jetzt zu weit führen, aber Worin unterscheiden sich diese einzelnen Währungen? Warum sind äh, Bitcoin und äh, Ethereum, glaube ich, ne, oder Ethereum? Mhm. Wahrscheinlich mit so zwei, drei anderen so die bekanntesten oder die, die am häufigsten in der Presse sind oder am weit verbreitetsten oder wie auch immer. Was unterscheidet die von anderen und so weiter und so fort? Das, ähm, mhm. das würde ich gerne auch nochmal ein bisschen besser verstehen.
1: Ja, da können wir gerne sonst auch nochmal drüber sprechen. Also da muss ich auch sagen, da, wie gesagt, bin ich auch nur der Einäugige unter den Blinden. Da können wir uns sonst vielleicht nochmal Unterstützung äh, reinholen, weil irgendwann muss ich dann auch die Flügel strecken. Aber zumindest habe ich mittlerweile schon mal besser verstanden, warum es diese verschiedenen Coins gibt und auch was die, was die Ansätze dahinter sind. Also können, können wir sonst gerne noch mal sprechen? Also, auch ihr, ihr lieben Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr selber Erfahrungen damit gesammelt habt, auch vielleicht jetzt mit, dieser, mit diesem Terra-Crash, der jetzt da gerade passiert ist, oder wenn ihr da Vorbehalte habt und sagt, so siehst du, genau deswegen mache ich da nicht mit oder so, dann erzählt uns doch mal davon, weil das würde mich auch sehr interessieren und da könnten wir vielleicht dann einfach nochmal in ein, zwei Folgen später dann einfach nochmal ganz offen darüber diskutieren.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich finde das, find das total spannend. Schreibt uns an helden der hinterlasst uns, wenn wir die Folge veröffentlichen, auf LinkedIn, Kommentar oder geht auf helden der mailt uns, was auch immer, spannendes Thema. Ja, also es ist definitiv ein spannendes Thema, ist
1: auch eines dieser Grundlagentechnologien für das Web3, also für die, für die nächste Generation des Internets, von der wir ja auch immer schon sprechen, wenn es darum geht, wie werden wir 2030 arbeiten, wie werden wir 2040 arbeiten. Und ich glaube das, was jetzt hier gerade passiert, sind die Weichen, die gerade gestellt werden, die die Arbeitswelt der Zukunft ganz wesentlich beeinflussen werden. Ja,
2: definitiv. Spannend. Ich merke, ehrlicherweise hast du mich jetzt hier ganz schön, ganz schön blank stehen lassen, was ja auch mal ganz erfrischend ist. Ich dachte, ich wäre so halbwegs informiert über diesen Bereich, aber ich weiß nichts. Das wird mir gerade
1: so bewusst. So, so ging es mir aber auch, als ich damit angefangen habe, weil ich auch gedacht habe: so ja, ich habe schon ein bisschen was davon gelesen und so und, und weiß, wie eine Blockchain funktioniert. Ich glaube, mein Wissen geht nicht über, über Heidewitzka. Über, <lacht> über, über, über
2: irgendeinen mittelmäßigen Kölner Stadtanzeiger-Artikel hinaus. <lacht> ja, und
1: wie gesagt, also ich, ich, bin, ich bin jetzt höchstens vielleicht mal irgendwo auf süddeutschem Niveau oder so, aber sicherlich nicht irgendwie auf, auf Kapitalniveau oder so, ja. wenn man jetzt irgendwie mit Zeitschriften vergleicht. Ja, Wahnsinn. Spannend. Also, erzählt uns, was ihr davon haltet. Sa erzählt uns eure Geschichten. Habt ihr schon selber davon gehört? Äh, Erfahrungen mitgemacht? Habt ihr eine Meinung dazu?
2: Oder wart ihr es gar? Habt ihr vielleicht gerade auf, auf den Fall des Bitcoins gesetzt?
1: Ja, dann würde es ja, also dann das wär wären spannend. wir ja ein bisschen beleidigt, ja. dass ihr uns das nicht vorher gesagt habt. Genau, ja, absolut. <lacht> Denn das wäre ja dann, also bei euren Lieblings-Podcast-Hosts, wäre das ja mal ganz nett gewesen, wenn ihr denen vorher
2: Bescheid ja, gesagt genau. hättet. genau. Ne? Was, was könnte es noch für Themen geben, von denen wir profitieren können? Da könnt, <lacht> könnten wir dann auch direkt mal die finn kliman story wieder nach vorne holen. Okay, gut. Also, äh, lassen ja. wir das.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also schreibt uns an helden-der-arbeit-at-highjob.me oder besucht uns auf www.heldenderarbeit.me
2: Dankeschön. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.